0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, dr. Csizmadi András a műsorvezetőt. Németország a mai témánk, ami egyben a csodás rizlingek hazája. Az biztos, hogy Németországról a legtöbb embernek előbb be a sör, az autók vagy az ipari csúcs termékek, mint a bor. Az, hogy a komoly borkedvelőknek és jól tájékozottaknak mégis egyre inkább eszébe jut, annak komoly oka van. Nos, lássuk! Már megint a rómaiaknál kell kezdenünk, ismét ők azok, akik a szőlőt elhozták erre felé, amikor Germániát egészen a rajna vonaláig a birodalomhoz csatolták. Soha tovább. Ez a szőlő és bor északi határa. A többi már nem érdekelte őket, maradhat barbarikum. Később nagy Károly császár szabályozta a szőlőről és borral kapcsolatos dolgokat. A borról való tudás sokáig a kolostorok adták tovább, burgundiából ciszterek érkeztek, fajtákat is hoztak magukkal. A borkultúrának itt is változatos története van, néhány borvidék szinte mindig jól teljesített, a többiek gyakran édeskés tömegborokat készítettek, és bizony ez határozta meg sokáig Németország borimázsát, a Liebfrauenmilch, vagy magyarul a asszony teje. Az utóbbi évtizedekben igen komoly a fejlődés a tiszta, szárazborok irányába. Valaha 300 ezer hektár volt, ma már körülbelül csak 100 ezer hektáron jó 9 millió hektoliter bor készül. A németek bebizonyítják, hogy noha a bor északi határán vannak, tudnak világszínvonalú borokat készíteni, sőt olyanokat is, amiket máshogy nem lehet. Minden esetre Németország azért megír pár misét. A német borokat ma már nem lehet kézlegintéssel elintézni. Az a bámulatra méltó precizitás, ami Németország ipari, de egyéb termékeire is jellemző, az a borokra éppen úgy. De majd lássuk a részleteket. Minden esetre szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a germán palackokból. Meglátják, megéri. Bemutatom mai vendégünket, Göncöl Attilát, aki nemzetközi borbíráló és egyúttal kiváló felvidéki borász is.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat!
0: A német borpiramis különbözik a franciától és társaitól. Itt alapvetően a szüreti időpontokban elért cukorfok alapján osztályozák a borokat. Attila, vázoljuk fel a német minőségi borok rendszerét a predikátumos borokra gondolok itt elsősorban.
1: Alapvetően azért is különbözik ugye a franciától, mert nem a terület meghatározás az alapja, hanem, amint te is eblítetted, a, a mustfok. Másrészt pedig a szőlő érettsége. Vannak az alapkategóriák, ez a Deutscher Wein, meg a Land Wein.
0: <coughs> Dibor, ez A Taibor, még ezen ugorjunk. A Igen.
1: és akkor a legfőső kategória ez a Predicates Wein. A
0: Predicatum-mal igen. Hát ezek az igazi minőségi borok.
1: Igen, és ennek ugye az alapkategóriája a kabinet ami gyakorlatilag egy jó minőségi bornak felel meg, de azért Igen. alacsonyabb alkoholtartalommal. Spétléze ez a késői szület ugyan, de még, még mindig nem.
0: Ne tévesszük össze a magyarországi késői születtel. Ez az a késői szület úgy szoktam mondani, amilyen a mi, mi alapborainknak felel meg klasszikusan. Náluk ott későbbi, Igen. de valójában ez a mi alapunk.
1: Hát ez talán azért is van, mert bár manapság már a globális felmelegedés oda is eljutott, de Igen. azért a múltban alacsonyabb mustfokkal, savasabb, kicsit karcosabb borokat
0: készítettek. Ez Auszléze az már egy erősebb kategória. Ez már válogatást jelent. Igen. Körülbelül ez felel meg a magyar késői születnek leginkább nagyjából az Auszléze úgy alapból. Ez hasonlít legjobban arra.
1: Igen, de általában még ezek is, főleg száraz, borok, de, de van köztük hol már száraz, is. van, köztük édes igen. is, igen. És aztán jönnek az igazi különlegességek, a bérenausz léze és a trocken bérenausz léze, ezek már általában édesborok, nagy kifejezetten édesborok, illetve még ide tartozik egy külön kategória az ice wine is. A Tehát jégbor. a jég, jégborok, ami ugye a Bérenaus lézével egy kategóriába van már, mint a. Csak négy Nagyjából így, így lehet felvázolni a, ezeket a kategóriákat, ezt az 1971-es törvényükbe fektették le, tehát azóta ez a német rendszer.
0: A borvidékek tagozódása eléggé logikus, ugye a legnagyobb egységek a borvidék, annak az Anbaugebit felel meg, ezen belül több körzet, azaz több Berreich található, egy-egy Berreich, egy-egy körzeten belül a grosszlágék, azaz a nagy termőhelyek, és egy-egy Groszlágén belül az egyedi termőhelyek, A dűlők tulajdonképpen, vagy németesen az Einzellágék. Ezt nem árt azért tudni a kedves hallgatónak, hogyha német bor felé néz. Melyek azok a fontos kategóriák, jelölések, amelyek a csúcsminőségre utalnak a német boroknál?
1: Hát, ugye az előbb említetteken kívül sokszor Borvidékenként is változó megjelölések vannak. Egyrészt ez a Großgevex vagy a Rheingau-ban használják ugyanez a kategória, az ami szőlőtermés 50 hektoliter per hektárra van korlátozva, alacsony hozam, kézi szüret alkalmazható csak. Tehát szigorú
0: szigorúbb igen, kell Igen, megfelelni. általában
1: minimum a spétléze kategóriának kell, hogy megfeleljenek ezek a borok. Ezeket a megjelöléseket csak a VDP tagok használhatják. Ez jelenleg 200 termelőből 200 borászatból álló szervezet, ahova nagyon nehéz bekerülni, pályázni kell, ajánlások kellenek öt éven át, gyakorlatilag olyan, mint egy biotermelést az átállás, tehát, hogy hosszabb időszakon keresztül magas minőséget kell
0: produkálni. Igen, tehát azt lehet látni, minden palacnak a nyakán rajta van a VTP-nek a sasos logója, ha ilyet lát a kedves hallgató, akkor a megbízható termelőről van szó, tehát nyugodtan megveheti. Ezek a gg meg el és a többi jelölések a franciában nagyjából a Grand Cruque-nek felelnének meg, hogyha megpróbáljuk át átvetíteni. Beszéljünk most Németország legfőbb fajtájáról, és mondhatnánk szent nemzeti fajtájáról, a Rizlingről. Vigyázzatok, itt most a nálunk rajnainak nevezett Rizlingről lesz végig szó, csak nem tesszük mindig hozzá, mert ott már felesleges, olasz Rizlingről úgy sincs szó. Tehát a Rizling az a rajnai. Ez egy igazi világfajta. Már a származása is izgalmas. Mit tudunk erről? Hát
1: a német genetikusok azt mondják, hogy valaha létezett egy kisfürtű fagyra ellenálló fajta, amit aztán az idő ők folyamán kereszteződött a traminival, majd később a hojnissal.
0: A Vajszer hajnis azaz a fehér hunszőlő. Figyeljük meg, már önmagában a név is sokat sejtett.
1: Valószínű, hogy Európából
0: oda származott
1: szőlő, bár itt a
0: eredetével kapcsolatban vannak viták. Három. Én a német forrásokból tájékozottam, három feltétel van, illetve három feltevés van, hogy vagy Attila hunjai vitték oda, vagy a kalandozó magyarok, vagy a Magyarországra áttelepült még a 11-12. századi németek, akik hazajártak időnként és visszavitték, de mindenképpen innen való származásúnak tartják, és a középkorban a Európa egyik legelterjedtebb fehér szőlő fajtája volt. Csak jelezzük, hogy nagyon-nagyon sok világfajtának az egyik őse, többek közt a rajnainak is.
1: Ugye a Tramini is, és ami még egy érdekes dolog, hogy ugye 1400-as évektől emlegetik egyáltalán, a az első, meg, az nem az első említése a Rizlingnek.
0: A rizling aromatikája, csodálatos, fantasztikus sapszerkezetek. Komplexitása, szinte kortalan fajta. Legszebb formáit talán Reingau-ban, völgyben és Falzban hozza. Vegyük sorra ezt a három borvidéket. Kezdjük reingau A rajna maga, Fő iránya észak-déli nagyjából, délről észak felé folyik, szinte végig terem szőlő, de a legjobb minőséget mégis itt érje el. Miért pont itt? Nézzünk a térképre. A Rajna wiesbaden beleütközik a Taunus hegységbe és kénytelen nyugatra fordulni, és megkerülni azt. Eközben a meredek lejtők dél-délnyugati kitettségűre váltanak, mintegy 32 kilométer hosszan, nagyjából 3200 hektárnyi szőlő
1: északról pedig egy erdősáv védi ezt a területet, délről ott van a, a Rajna, egy hihetetlen jó mikroklíma. A talajkitettség. Ki. Igen, és a talaj is változatos, de általában a német borvidékekre jellemző az, hogy előfordul Lösz, pala, kvarc, tehát ezek az alap, homokkő, alaptalajok. Itt ebből is mindegyikből van érdekes módon, például a vulkanikus talajokból
0: kevesebb van Németországban a Mitterrein vidéken van inkább. Alapvetőleg az egész Rheingau egyetlen egy körzet, ez a Johannesberg, és ez egyben a névadó, úgy tetszik a címer, a Schloss Johannesberg, a híres Johannesberg kastély, 129 dőlő, Rüdesheim, Geisenheim. Csak hogy néhány nevet is említsünk. Geisenheim egy nagyon fontos, talán a legfontosabb németországi kutatóbázis.
1: Így van, és ugye innen eredesztetik a Rieslinget, erről a vidékről. Erről a Tehát hogy itt,
0: született, <gül> itt született. A jelenlegi igen. tudásunk szerint. Hallgassuk meg most dr. Szólnoki Gergelyt, aki a Geisenheim Egyetem professzora. Vele beszélgetett királyhegyi Zsuzsanna.
2: Ön egy szőlészeti és borászati intézmény professzora méghozzá Németországban. Hogyan került oda, csak egy pár szóban, hogyha erről mesélne?
3: Én Gödönön végeztem 2001-ben, különféle pályázatok után kikerültem Németországban, mert itt volt az a, az a professzor és az a hely, aki a, azzal a témával foglalkozott, amivel én is szerettem volna. Ez egyébként a porok volt. Doktorandusz, tehát ragadtam egy, egy félállást, utána egy teljes állást mert a feleség gyerekek, úgyhogy itt maradtuk.
2: Hogyan működik a Geisenheim intézet?
3: Maga az intézet 150 éves, ami nagy, nagyon nagy szerepet játszik Geisenheim életében, az, az, az nyilvánvalóan a por. Mindenféle szinten, bachelor, master, doktori szinten van német és angol nyelvű oktatás, szűrészet és borászat, valamint bormarketing témában.
2: A német borokatön, ön hogy látja? Volt-e valamilyen változás az elmúlt 20-30 évben?
3: Lehet, hogy inkább egy ilyen személyes példával kezdeném, amikor kikerültem Németországba, és megkóstoltam az első rízlinget, ami minden a Rangoon régióból való, akkor majdnem hogy kiköptem, mert az ennyire savas borokhoz nem voltam hozzászokva. Viszont, hogyha az ember engedi magát elcsábítani, akkor, akkor, akkor egész jó tapasztalatokat együltni ezekkel a borokkal is. A változás tekintetében, amikor én már kijöttem, akkor, akkor egy, egy forradalom kellős közepén találtam magam, egy, egy borászati forradalom kellős közepén, ami azt jelenti, hogy egy 80-as évekig elég keményen működött ez a, ez a mennyiségi termelés és sweet and cheap, mint ahogy eh, még mindig szokták eh, emlegetlen német borokat, házilag, már nem ilyenek. Tehát addig, addig a, a nagy mennyiségű, inkább édesen borok mentek. Persze mindig vannak olcsóbb, rosszabb minőségű borok, mint ahogy mindenhol, eh, viszont a minőségi fejlődés az, az észre fogható, tapintható eh, és szerencsére érződik is a, a, a borok stílusában.
2: Németországról elsősorban nem a bor jut eszébe az embereknek.
3: Ahol bort lehet. Termelni, ahol a, a, a klíma, adot, klíma adottságai megadják a lehetőséget a ott már mindenhol van nagyon jó bor. Viszont azt tudik el róla természetesen, hogy, hogy a németek inkább a sörös kultúráikról, mint ilyen Németországban jellemző sörös kultúráikról ismertek, viszont a németek szerencsére nagyon szeretnek bortinni. A borkultúra elég magas szinten van, a borfogyasztás is elég magas szinten van. Németország a legnagyobb import borok piaca az egész világon. Tehát Németországban importálják mennyiségben nézve
2: a legtöbb bort. Ha beszéljünk egy kicsit a Rieslingről, miben látja Jó. ön a Rizlingnek az egyediségét, különlegességét?
3: Az egyedisége, az, az pont az, amihez hozzá kell szokni, az, az a tartalom. Tehát ehhez hozzá kell szokni, meg kell barátkozni vele, viszont ugye az ember hozzászokott és megbarátkozott vele, akkor, akkor nagyon nagy élményben lehet része. Tehát ez, ez az egyik része. A másik része ugye ez, ez egy, nem, nem egy muskotályos stílus, meg nem egy muskotályos szülőfajta, Viszont a primér aromák, az elsődleges aromák nagyon jól kitolkozhatók ebbe a borba. Ami az annyit jelent, hogy őszi barack, sárga barack, egzotikus aromák, mint ananász, bangó, ezen kívül még egy kis mineralitás, ezek mind tipikus jellemzői lehetnek egy részneknek, és ezáltal nagyon-nagyon sok szín a bor. Lehet belőle csinálni száraz könnyű uh, bort, uh, száraz tesztes, testese bort, uh, pe- peskő alapbornak uh, is föl lehet uh, használni, lehet belőle csinálni, uh, késő születe is lehet belőle csinálni, jégbort uh, uh, mindenféle uh, stílusban fel uh, használható.
0: A rajna Legfontosabb mellékfolyója a mózel. Franciaországban ered, Luxemburgot érintve, tér át Németországba, egy igazi nagy tekergő. Három nagyobb rész egységre bontjuk, a felső mózel a közép mózel és az alsó mózer. Ide tartozik még a két fontosabb mellékfolyója, a szár és a rúver is. A közép Mozel talán a legizgalmasabb ebből, és a legnagyobb borokat adja. A világ legmeredekebb ültetvényei olykor 60 fölötti meredekség is. Itt található. Természetesen kéziművelés, hát nem is olcsó ez a bord, nem is lehet. Pala, és pala és pala mindenütt különböző színárnyalatokban elképesztő kanyarok, készlalom végig a pálya. Az emberi teljesítő képesség határa, azt lehet mondani. Hegyvölgy irányú sorok ráadásul 18 nagy termőhely, 500 dűlő, Piszport, Bernkastel, Vélen, Ürzig, Erden, Grách, Pünderich, csak néhányat a legfontosabb községnevek közül, amelynek a határában csodálatos dűlők találhatók. Grosszözgevekszek, a gégéket kell figyelni, de itt az alapborok is nagyon szépek mózel vagy az alsó Mózelvölgy, az már, vagy hívják terasszen Mózelnek is. Milyenek az itteni borok? Hogy tudnák megfogalmazni tömören?
1: Egyrészt, ugye palából itt ott mézkövességből eredő ö, ásványosság, tehát elegancia, ö, nem annyira a nagy test, vagy a magas alkohol a jellemző ezekre a borokra. hanem ilyen 12-fél
0: 13-nál megállnak.
1: Így van. Mellette egy nagyon szép ásványosság, egy kis gyümölcsösség, de nem a, nem a gyümölcsösség az elsődleges szempont. Kivéve persze az olyan késői születelési boroknál, ahol meg már árad belőle a, a trópusi gyümölcs, a különböző aszalt gyümölcsök, tehát mm. ezek is egy különlegesség ezen a vidéken, nem
0: csak a száraz. És parádés sav Olyan savak vannak, hogy egyszerűen lenyűgöző. Bőven vannak savak a mózelmentér. Hát, mert éjszakon is vagyunk, ez igaz, de gondoljunk bele, hogy éppen ezért, és ez általában német borokra jellemző, hogy gyakran a száraz borokban is van egy kicsike maradék cukor, és ez ott speciál nem is áll nekik rosszul.
1: Kell ahhoz, hogy a, valami ezeket a savakat egy kicsit elsúlyozza. Ellensúlyoz. Általában a, a legszebb és a legérlelhetőbb száraz Idézőjelbe száraz borok, azok, amik ilyen 7-8 gram maradék cukorral rendelkeznek. De legalább
0: annyi savval is. És legalább van, is. Van egy ilyen ökölszabály, hogy nagyjából ezt úgy tartják, hogy ahány grammas av, annyi maradék cukrot el is visel, és nem, nem érzi az ember nyalósnak ezeket egyáltalán.
1: Hát eleve a száraz bor határát 9 g-ig felvitték, így tehát van. addig még száraznak lehet nevezni, hogyha megvan a megfelelő savtartalom is mögötte. Igen,
0: persze. tegyük hozzá a kedves hallgatókedvére, hogy Európa más részein, így Magyarországon is 4 g a határa, 4 g per liter cukorig száraznak mondható a bor, Németországban ez 9-ig is megengedhet. A szár és a rúver, mint két mellékfolyó, szintén benne van a képben, sőt, nagyon ré- régebben úgy is hívták, hogy Mózel szár rúver a bor, vindéke, de hát, mint minden, ezt is lerövidítették már csak mózára. természetesen a szár és a rúver mentén változatlan azért a borkészítés. Következik most beszélgetés dr. Tar aki kiváló borkereskedő, a német rizlingek elmélyült ismerője és importőre is, a menti borokról mesél királyegyi Zsuzsannának.
2: A mózeli rizlingről beszélgessünk most. Hogyan jellemezni, miben különbözik ez a fajta rizling a többitől?
4: A rajnai rizlingnek a, az Igazi archetipusa az talán pont a a múzei irizlénk, ami a legrégebben ismert és a legrégebb óta elismert és kedvelt borfajta, illetve stílus. A Mózell folyó az Németország nyugati felén kanyarog. Palakőzet az, ami elsődlegesen meghatározza a rajnai rizlingnek, illetve az itt termő boroknak a karakterét. Nagyon meredek lejtőkön, illetve teraszokban termesztik. Sokkal több a a napsütés, mint mint a német borvidékek többi részén. Egy nagyon egyedi ízvilága van a a mózeli rizlingeknek, Elsődlegesen itt nem a száraz borokról beszélünk, hanem a, a, a kicsit elegáns, könnyed, de mégis ilyen édesebb vonal úgynevezett kabinet borokról, ami már nem a száraz bor kategória, hanem az úgynevezett off-drive vagy, vagy félszáraz. Egy ilyen nagyon gyümölcsös, raffinált, minerális, ásványos, nagyon különleges, elegáns, szerkezetű borok, amik általában különböző késejű születelésű bor kategóriában sorolhatóak. Nagyon sokáig érlelhetőek ezek a borok, több évtizedig is akár, tehát nem, nem egy pár éven belül kell ezeket elfogyasztani, meginni, és igazából a teljes érése során megőrzi ezt, a, ezt az elegáns komplex, de mégis kicsit ilyen, ilyen Palettáncos jellegű könnyedséget, és ezért mindig is egy nagyon jól fogyasztható, jól bor volt, alacsony alkoholtartalommal, finom illatokkal, ízekkel, és ezért, ezért mindig is nagy, nagy kedveltségű volt, nem csak Európán belül, hanem az új világban is. Igazából nagyon érdekes, hogyha megnézünk ilyen 100-120 éves borlapokat, amik milyen elismert éttermek, hoteleknek a, a bor kínálatát mutatja. A mózeli borok voltak általában legrégebben tartottak, és a legmagasabb ár, áron ezek szerepeltek a, az előző évszázadnak a, az elején.
2: Megtartott a mai napig? Tehát most is egy ilyen előkelő bornak számít, vagy már egy hétköznapi.
4: Ha egy komoly étterem, vagy egy komoly kereskedő rajnai rizlinggel foglalkozik, vagy, vagy, vagy tart borlapon, vagy kínálatban, egyértelműen egy, a a jobb nevű mózai termelőktől mindenképpen kell tartani, mert a mai napig is azért ez egy, ez egy nagy presztízsű és elismert bort, viszont az az érdekes, hogyha az árakat nézzük, ott viszont van egy érdekes ilyen ellentmondás, vagy diszkrepancia. Ezt úgy szokták fogalmazni hozzáértő szakértők, illetve maguk a német borászok, hogy mózera a világ legolcsóbb luxusborvidéke, illetve luxusbora, mert igazából minőségben, élményben Egyediségben, különlegességben egyértelműen a legelső között van, viszont hogyha hasonlítjuk Sámpányhoz, Burgundiához, Bordóhoz, arányosan nézve sokkal olcsóban megkapunk egy egy top kategóriás bort, mint a felsorolt borvidékek bármelyikéről. Ha csak a német borokon belül nézek egy összehasonlítást, a rengói szárvölgyi, illetve a fáci borok szerintem mennyiségben sokkal több fogy belőlük, sokkal többet adnak el. A mózeli boroknak inkább a, a gasztrómiai vonalom van egy, egy nagyobb jelentősége, de ez inkább a fogyasztó ízlés változásából adódik, illetve erre vezethető vissza.
0: A harmadik nagy rizlinges vidék, Falc. Franciaország felől nézve elzász folytatása észak felé. A Rajna balpartján vagyunk egészen Wormsig, a Hárthegység lankáin. Itt már a Rizling csak körülbelül a terület egynegyedén van, ugyanakkor Németország legjelentősebb vörösbora is itt teremnek. Attila, hogy jellemeznénk a Falci Rizlinget? Miben más ez, mint mondjuk az előző kettő, a Mózeli vagy a Rangaui? És egy kicsit, mintha ez jellegében közelebb állna a mieinkhez is. Nem
1: véletlen, ez ugye a palatinátosok. ez a leg, legmelegebb része gyakorlatilag Németországnak. Magasabbra futnak a mustfokok, is. A, a talaj is egy kicsit löszösebb inkább, tehát más...
0: Itt már nem a nem annyira
1: ásványos a talaj, bár itt is van azért palai is, vályog, agyag, ö, lösz, de... Ez az elsődleges, tehát hogy sokkal érettebb szőlőből, magasabb mostfokú szőlőből készítenek borokat. Itt például gyakrabban megjelenik ez a, ez a kis betrolossága. Idősebb rizlingekben, Mozelban egy kicsit később alakul. De ez ott is van, ott az igazi rizlingben szinte <coughs> mindig
0: van petrol tóna, hogy ezt a németek mondják.
1: Hát a németek mostanában elkezdték ezt vitatni, hogy ez, ez nem ebb valamilyen borhiba, de. Ez, Há, egy nagy vita, ez egy nagy vita. most.
0: Az őrült, aki ezt borhibának mondja, <gül> csodálatos.
1: De szóval testesebb, a savak azért itt is megvannak, bár a, főleg a felmelegedés miatt kicsit. nem véletlen, hogy itt egyre több a vörösbor is.
0: Nem véletlen, így van. Egy kicsit magasabbak az alkoholok is ezáltal. Igen.
1: Egyébként itt van a, a Rizlingnek egy másik nagy fontos termőhelye, a Rizling ez a deidesheim Rupertsberg környék, ahol Igen. a bencések egy komoly nagy Már Riesling még itt a szerzetes fél. rendek. Igen, de rendelkeztek annak idején.
0: Igen. Szoktuk mondani, hogy a magyar ízlésnek ezek egy picit legalábbis az átlagos magyar ízlésnek jobban szoktak, vagy könnyebben felfoghatók, mert hogy a nálunk is egyre jobban található szép nagyrajnai rizlingek is leginkább a falciakhoz hasonlíthatók.
1: Hát talán a magyar ízlés szereti a a kicsit kerekebb borokat, tehát nem olyan sarkosakat, mint mondjuk a, a mózel, de hát ugye mozellnek meg pont ez a szépsége, hogy ez az ásványosság, ez a, ez a néha a Közben igen.
0: ásvány, közben trópusi gyümölcs, és minden, ami létezik benne van. veszünk egy kicsit a vörösborokról, mert falc kapcsán nem lehet megúszni, mert hogy ez Németország legjobb vörösboros vidék, legkomolyabb vörösei legalábbis erre felé születnek.
1: Hát két fontos fajtát érdemes itt említeni. Az egyik az 30 éve még nem is létezett, tehát nulla volt a hektárszám. Ez a Dornfelder, ez egy német nevesítés, nagy büszkeségük. Óriási nagy karriert írt le az utóbbi 20-30 évben.
0: Ez egy többszörös keresztezés, és geisenheim csinálták, ha Igen. jól emlékszem. Igen. A lényege az, hogy a németek addig kereszteztek mindent mindenfélével, amíg bebizonyították, hogy képesek előállítani egy olyan fajtát, ami ott azon az északi hűvösebb klímán is Kvázi délies jellegű borokat eredményez. Tehát tanimban is kerek, jól liható, nagyon jó borok. Én ittam nagyon kiváló Dornfeldelt.
1: Hát ugye ez a két fontos szempont, egyrészt a fagy, a másrészt pedig az, hogy időbe beérjen. A másik pedig, ami ugye ez a Donfelder trend, ez, ez kicsit megállt az utóbbi időben, viszont a Pinot Noir az, ami ugye, spét burgonder, ami óriási fejlődést és mutatott igen, az utóbbi És nagyon életben. jó niható, szép, elegáns Pinot
0: Hát ezeket még annak idején a ciszterek hozhatták be Németországba ezer évvel ezelőtt, vagy sok száz évvel ezelőtt. Említsük meg, hogy Falc egyben a Deutsche Weinstrasse, azaz a németországi borútnak is az kiinduló pontja, amelyet rögtön 1970-es évek végén az Elzászihoz közvetlenül hozzácsatlakoztatták. Innen indult el a borturizmusnak ez a modernkori formája is. Németországot a következő adásban folytatni fogjuk, addig is megköszönöm vendégünknek Göncöl Attilának a szíves közreműködést. Viszont hallás. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
5: Február 1 és 28-a között újra megnyílt a csatlakozás lehetősége ahhoz a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, amely egyedülálló, új és innovatív eleme a hazai mezőgazdasági kockázatkezelési rendszernek. Ennek révén az eddigi kizárólag természeti káresemények okozta károk kompenzálása mellett a termelő önhibáján kívüli, bármely okból bekövetkezett, 30%-ot meghaladó jövedelemcsökkenése csökkenése jogosultá teszi a kompenzációra. A csatlakozás önkéntes és három éves időszakra jelent kötelező tagságot a mezőgazdasági termelő számára. Borászati Élménylátogató Központ létesült Cserkeszőlőn a helyi önkormányzat által a Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert, csaknem 230 millió forint támogatásból. A központ számára a bagi színyei merse kúriát alakították át. A fejlesztés hosszú távú céljai között egyebek mellett a látogatók és a vendégészakák számának növekedését, valamint a turizmus további erősödését nevezték meg. Az alapanyagú szolgáló bort, mustot és gyümölcsöket, helyi borászok, pincészetek és termelők biztosítják. Idén négy részletben rendezik meg a Konkül Mondial de Áldöbrüsszelt négy különböző bortipus számára. Az első felvonás a rozéké lesz március 11 és 13-a között Valladolidban. A konkhűr legnagyobb eseményét a vörös és fehérborok seregszemléjét május 9 12 között a Kalábria szívében fekvő Kosenza régióban rendezik majd. Július 1 és 3 között a pesgők és habzóborok kerülnek terítékre. Míg a negyedik esemény szeptember 20 és 22 között az édes és erősített borokkal foglalkozik majd.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat! Gyönyörű rizlingeket kívánok. Dr. Csizmadia andrás hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az mtv készítette 2022-ben.